0: Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde, et bienvenue à ce troisième épisode des Sommeliers de la Lutte. Je m'appelle Max Périard et je suis accompagné de Pierre et Comment ça va, Pierre?
1: Ça va très bien. Comment toi tu vas, Max?
0: Ça va bien, ça va bien. Écoute, moi, cette semaine, euh, -ce j'ai fait j'ai fait un peu de, de, de gaming on the side, mm. de, de trucs, fait que, quand, je me sentais plus apte à travailler, genre à faire un petit peu de gaming. J'ai euh, voyagé dans les rues de New York à travers Spider-Man 2.
1: Ah ben, on, on s'est peut-être croisé parce que moi et tout, j'ai fait ça cette semaine.
0: Oh, toi aussi, t'as joué à Spider-Man 2. Ouais! <rire> comment, hey, comment, je, comment, comment tu se trouves? Moi, j'ai ah, trouvé ben. ça bien. Je pense que j'ai moins euh, tripé. Ben, j'ai bien aimé, mais on dirait l'effet de surprise du premier qui était moins là. Ouais. sommes toute, bien aimé. C'est quand même un très bon jeu, mais on dirait que j'ai moins. C'est une année où il y a eu beaucoup de bons jeux, je trouve qu'il se démarque ouais. un petit peu moins que les autres, mais il est très bon aussi. J'ai
1: cool. euh, arrêté de jouer à Tears of the Kingdom sur ma... ma j'ai plutôt ma Wii, Lack, sur, ma, sur ma Switch, pour jouer à ça. Puis moi, j'ai pas joué au premier Spider-Man, j'ai joué juste à Miles Morales, que j'ai pas tant aimé. Je n'ai mm -hmm. pas, pas, ai pas tant aimé le gameplay, j'ai pas tant aimé le, les, où étaient placés les boutons. Ouais. Fait que de jouer à Spider-Man 2, j'ai... J'ai vraiment aimé. C'était fluide, c'était organique, c'était euh, vraiment. Puis je suis pas, pas un genre de gamer qui, qui aime le challenge. J'aime l'histoire, j'aime m'amuser. Mm -hmm. Fait que je vais pas mettre ça au plus difficile. Je vais mettre ça souvent au plus facile, ou une petite coche au-dessus. Fait que euh, ça jouait super bien. Puis l'histoire est intéressante. J'étais un gros. Ah, gros, gros, est très bonne. gros geek de, de, de Spider-Man en général. Je pense que c'est mon, mon super héros préféré. Fait que oh, j'ai bien wow. aimé.
0: Ben good, ben on vous le conseille. Ça a l'air les sommets de la lutte. Conseil de <rire> jeu vidéo cette semaine. Spider-Man 2, allez jouer à ça. mais euh, ben sinon, hein, on voulait euh, dire un petit shout-out, un petit halo euh, aux commentaires, aux questions qu'on reçoit. Et on a reçu euh, une, ça semble plus un commentaire à, sur, pour rebondir sur je pense à notre épisode zéro. Euh, on a Sandra qui nous a euh, écrit euh, Après votre discussion, je la cite, après votre discussion sur les lutteurs bref, j'ai eu une pensée pour Bray Wyatt, petit cœur. J'attends de découvrir un lutteur qui me fera autant vibrer. Et la lutteuse qui me fait épris depuis le tout début que j'écoute la lutte, c'est Bailey. J'adore la voir évoluer à travers ses différentes gimmicks. Elle est super dans le ring. Le... C'est le fun de vous écouter échanger les gars. Merci pour les bons mots. Hors d'écouter votre prochain épisode. Ben, merci ben, merci beaucoup. Merci Sandra. Puis euh, euh, effectivement, Bray Wyatt hein, euh, qu que malheureusement nous a quitté cette année en 2023 de de, de, de la, la surprise de tout le monde. Personne ne s'attendait à ça. Il était sur le point de, de faire un retour. Et malheureusement, euh, a subi une, une crise cardiaque et, euh, bon, c'est des complications de santé. Fait que, ouais, très, très, très dommage. Il y avait des gros personnages, Bray. Ouais. Euh, je pense que c'était un des des, 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 des des personnes qui avaient une, des gimmicks très fortes, très années 80-90 aussi. Ouais. A, comme on s'en fait plus beaucoup. Mais, euh, ouais il est excellent c'est un gros fan
1: je suis un gros fan de Bray euh, j'ai commencé à écouter il était plus beaucoup dans la white la white family commençait quand j'ai repris l'écoute le, le, la white family commençait à descendre là. il est revenu après avec euh, le film euh, j'ai beaucoup aimé quand même pas tout c'était pas toutes 100% mais l'aspect sombre l'aspect double personnalité qui fait très c'est ça années 80 très très gimmick j'ai vraiment aimé le gars a tellement de l'air faim puis tellement créatif que tu veux embarquer ouais. dans ce qu'il fait. puis j'ai eu ouais. vraiment euh, gros crush sur J'ai
0: eu, euh, eu la, la chance de le rencontrer brièvement dans un événement. Oui. SummerSlam à, à Toronto. Où, une période de, de, de signature, j'ai changé quelques mois avec lui. Puis c'était tout juste avant qu'il revienne avec son personnage de Fiend. Donc on savait pas encore où s'en allait la direction. Fait que moi je l'ai rencontré avant SummerSlam et SummerSlam était son retour à ce personnage-là. Même s'il utilisait ouais. des. Euh, des Quelques segments vidéo là avant sur euh, qu'est-ce qui s'en venait, mais on savait pas encore qu'est-ce qu'on allait s'attendre à quoi. Puis c'est on n'avait pas encore vu la tête de sa face avec
1: une lumière, tout ah, ça, oui, oui, c'était oui, fou. Tout ça, mais mais euh... on oui, de la, la tourne d'entrée. Ah. ah oui, c'était
0: fou. Puis tu sais, dans notre petit échange avant la photo, là, je lui ai dit à quel point je trouvais euh, ça le fun, à quel point il, il se renouvelait, il était capable de se renouveler euh, à travers ses personnages. Puis il m'a dit, euh, il m'a dit mot pour moi, je, vais, je le paraphrase un peu, mais, puis, mais je le cite quand même. Il a dit, c'est pour ça qu'on fait ce métier là pour tout mm. le temps. Refaire des nouveaux trucs, puis re rendre des personnages intéressants. Fait que euh, j'avais vraiment aimé euh, sa réponse. Je que c'est euh, dans le même genre de truc euh, Chris Jericho est également un, un, un très très fort dans se renouveler, dans se. Ouais. capable de recréer une, une nouvelle identité, une nouvelle gimmick. Et Bray était parmi les autres. Malheureusement, il nous a quitté trop tôt. On n'en pas eu assez de gimmick. on a, été, a à voir jusqu'où il nous a ramené avec ce personnage-là, mais également avec les autres qui auraient probablement développé avec les années. Mais, euh, mais bref, il y en a quand même eu des très, très, très marquants. Euh, White Family, Fiend, Oscaris moins marquants, mais marquants pour les <rire> mauvaises raisons. Mais ouais. Somme toute, euh, très, très, très bons au micro et dans, dans la magie, le mystique que la lutte apporte. Absolument. Et Bailey, on en a parlé dans l'épisode, donc on va se répéter sur Bailey. Mais effectivement, on <rire> l'aime aussi beaucoup, Bailey.
1: Oh que oui!
0: Cette semaine, on a un épisode plus régulier, tout le monde. Donc, euh, on va faire un retour sur la semaine. Euh, quel match on avait apprécié, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans la dernière semaine niveau lutte. Et euh, on va commencer ça avec une première chronique, le classique, le mot de la semaine. Et cette semaine, Pierre, le mot que j'ai préparé, c'est le mot kayfabe. Ah ben Kayfabe, un mot qui est, en tout cas, qui a été créé pour la lutte, que je crois n'est utilisé que dans le domaine de la lutte, et qui ouais. cette année est rentré dans le dictionnaire anglo d'Oxford comme mot. Un nouveau mot de l'année, K-fab est officiellement rentré comme un mot qui existe. Avant, c'était comme une expression qu'on à l'intérieur de la Lune, mais c'est un mot. Quoique, je trouve que depuis le début, le mot kayfabe a sa propre définition, sa propre portée, qu'il n'y a pas d'autre mot qui dit ce que ça veut dire, kayfabe. J'ai essayé de vous le résumer. Qu'est-ce que ça veut dire, kayfabe? C'est la préservation. Tu me dis que si, si je suis pas loin. La préservation de la fiction et de la continuité des histoires dans la lutte. Même en dehors des matchs. Même en dehors de la télévision. Est-ce que ça résume à peu près ce que c'est le kayfabe?
1: Oui. Oui, pas, oui, pas, mal.
0: Fait pas mal. En gros, c'est ce qui se passe dans le ring est réel. Tout ce qu'on vit est réel. Donc respecter le kayfabe, c'est de se dire que tout ça est vrai. Donc la lutte n'est pas fausse à aucun moment. On respecte le kayfabe. Donc si je suis en chicane avec tel lutteur, mais on devrait pas, dans la vie de tous les jours, nous croiser au bord ensemble. Donc, c'est essayer de préserver ce qui est Dans les années, années... Dans les années faible. 80,
1: ça, c'était très, très, très gardé. Euh, les très, très, très et gardé. Les filles ne pouvaient même pas ouais. voyager ouais. ensemble. Et je te dirais même
0: avant ça, là, mais dans les 80, c'était plus euh, avec la lutte qui a pris de l'ampleur, mais euh, oui, je te oui, dirais ouais, des années de 50, 30, 30 40, 60, et, ouais. quand on, à une époque, on vendait la lutte comme si c'était réel ouais. même ouais, ouais. A, auprès du public ce qui fait que le k était extrêmement important ouais. euh, dans les années 80 ouais. on, on a vu un petit peu le, le, derrière le rideau mais c'était important de le garder et, euh, il y avait Vince McMahon qui, qui tenait vraiment beaucoup dans, ses, dans sa fédération à tenir le k on ne devait jamais périser nos personnages euh, même si c'était un collègue de travail qu'on qu on aimait on ne devait pas se voir en public euh, l'origine du mot j'avais essayé de trouver c'était quoi l'origine du mot puis ça, j'ai un peu aimé ça, mais ben c'est pas clair. C'est quoi l'origine <rire> de vous? y a un game 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 dans le... Game. Exactement, <rire> et j'ai trouvé ça malade. Il n'y a pas vraiment de, de réponse claire. C'est sûr qu'il doit y avoir quelque part des gens qui font, qui sont dans, dans le domaine de la lutte depuis des décennies, des décennies, qui doivent savoir d'où ça vient vraiment. Les premiers trucs qu'on a commencé à voir ce mot-là apparaître, c'était dans les années 80, effectivement, quand ça a été porté aux oreilles du public. Euh, mais on sait pas c'est quoi la vraie origine. Il y en a qui disent que ça viendrait du mot beef, ben de une espèce de transformation de bifake. Ah, k fake okay, oui. bifake. Ouais. qu'il y a certaines théories qui disent que ça pourrait venir de tout ça. Fait Une déformation de ce mot-là, de garder le k-fabe. Il euh, y en a d'autres sinon qui diraient que. Puis ça, ça, si c'est la deuxième, je trouvais ça intéressant parce que euh, tu des gars comme Pat Patterson, qui est un Montréalais. Euh... Francophone, la, la, la lutte francophone a également eu une bonne place dans l'histoire de la lutte avant que, ça, 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 que les fédérations s'unissent puis que ça devienne euh, ce que c'est aujourd'hui, les gros, euh, les gros, gros, gros trucs qui ont le monopole. Mais il y avait différents territoires, puis le Québec elle avait quand même, un, quand même un très gros tout le temps. Fait il y en a qui disent que ça viendrait du mot qui vive en français, le mot qui vive. Qui vive qui qui vit,
1: qui en vive, français, un mot français, deux mots français.
0: français. Ben, L'expression le, être sur le qui vive. Ben, être sur le qui vive,
1: ben, ben oui.
0: Puis là, là, vu que c'était des francophone disait visa qui vit, là, cet qui k-fabe, k-fabe. fait tout le temps espèce de garder le, le, le truc vivant, le truc euh, est-tu le qui vit est toujours prêt à être dans son personnage. Donc est-ce que c'est ouais, ouais. un ou l'autre, on sait pas, c'est pas clair. Il y a un k-fabe autour du mot k-fabe, mais c'est les deux trucs que j'ai trouvé dans mes recherches d'explications, d'explication. Euh, puis j'aime croire que c'est qui vit. Bon, on est on est francophone, on vient de Montréal euh, puis de la région euh, de la province du Québec, fait que ça serait cool que ça serait un dérivé de certains lutteurs euh, francophones back in the days qui utilisaient ça être tout le temps ceux qui vivent quand on est à l'extérieur des matchs pour tout le temps défendre ce que c'est être un, un lutteur ou nos, nos, nos différentes feud avec les autres et que ça a été repris en anglais à travers k qui mm. sait mm. mais je euh, trouvais ça serait intéressant ce petit, petit moment d'histoire et de tout ça et ben, si vous, euh, jamais vous avez une autre explication n'hésitez ben, pas à le dire en ben, commentaire je lance euh, l'appel à... Ouais. Euh,
1: à tout le monde, c'est ça, justement. Puis à, à Pat Laprade, qui est historien oui. de lutte. Si jamais tu tombes sur notre podcast tu t'écoutes ça, tu t'as une vraie <rire> réponse claire ou des, des, des sources à savoir d'où vient le café, ben, ben écris ça en commentaire. Là.
0: Ben oui. On serait très curieux d'avoir la, la, la réelle définition de tout ça, <rire> d'où ça vient pour vrai. Non, mais en même temps, veux veut
1: vraiment savoir, garder le keyfable hey, en, en arrière du keyfable, c'est un peu ça... Il ouais,
0: mais, mais y a de quoi de magique quand même, qu'on qu le sache pas vraiment ce que <rire> euh, On enchaîne ensuite avec euh, les chroniques de la semaine. Euh, bon, une chronique qu'on va faire, euh, on ne fera pas tout le temps ça, mais ça a vraiment fait partie de l'actualité cette semaine, euh, qui est le retour de CM Punk à Survivor Series et... Le gros hype autour de son retour à Raw, sa première promo, si on veut. Euh, même à l'intérieur même du Raw, tout le long, euh, on moussait le fait que hey, ça va être la première fois depuis, je sais pas combien d'années, qu'il va avoir un micro de la WWE dans un show live. puis là, on mettait vraiment l'emphase sur live. Tu sais, Michael Cole qui disait, c'est live CM Punk, live, que vas-tu le dire? Il peut dire ce qu'il veut, il peut, dire, il peut faire ce qu'il veut, etc. etc. L'emphase a été vraiment mise sur cette promo-là tout le long euh, du RAW, même dans les jours qui ont, qu ont juste avant le RAW, et euh, évidemment, classique de Vu que C'est la chose qu'on veut le plus voir. C'est l'affaire qu'on va mettre le plus loin dans l'heure. Fait que, le, après, presque après trois heures de RAW, on a eu la chance d'avoir CM Punk nous faire quand même une courte, relativement courte promo. Ouais, 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 ouais. Et euh, avant, avant de rentrer plus tard, toi, que, en détail, qu'est-ce que t'en as pensé, Pierre, de cette
1: promo-là? Il y a deux choses. Premièrement, euh, c'est un des râts qui, qui, qui a eu ou qui a le potentiel d'avoir beaucoup de, de gens qui vont l'écouter. Dieu sur ce râts-là. Et j'ai trouvé que c'est un râts somme toute très normal. J'en aurais profité, moi, me semble, pour faire quelque chose d'un peu plus gros, pour faire, oui, quelque chose de spécial. Ils l'ont annoncé, punk, c'est le fun, c'est correct, parfait, tu, tu mousses tout ça. Mais le râts c'était quand même juste correct. J'aurais pu ouais. savoir un RAW extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'yeux qui allaient être sur ce Ra-là. Maintenant, ouais. la promo comme telle, je la trouve euh, un peu hypocrite de dire I'm home. Mm -hmm. Quand ça fait dix ans que tu chies complètement sur ce qui est la ouais. WWE, puis que tu n'étais pas bien, puis que puis si, puis ça, t'as je... été même en
0: justice contre eux oui, euh, de plusieurs bien. manières différentes, euh, Qu'elle de... t'a dit que ça nuit à la santé, à ta santé mm -hmm. mentale, santé mm -hmm. physique, etc. Euh, effectivement, Et là-dessus, je pense qu'on se Puis il y a peut-être eu beaucoup de points d'interrogation dans, dans la tête de beaucoup de personnes ouais. parce que c'est même pas que
1: As-tu voulu que ce soit exactement ces mots-là puis de façon-là que ça soit choisi mm -hmm. puis que, que ce soit une promo très contrôlée, très mm -hmm. édulcorée? Est-ce que tu penses que
0: c'était scripté que, que, que Punk a suivi un script que quelqu'un d'autre a écrit pour
1: pas lui? C'est impossible. Que je, je pense pas qu'il qu puisse faire une promo scriptée à 100% ou qu'il va faire qu'ils veulent faire une promo scriptée à 100%. Ça devait sûrement être écrit. Les grandes lignes devaient être écrites.
0: Puis Je pense que le I'm Home devait... Moi, ça, c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup. À chaque fois qu'il y a un lutteur qui revient d'une autre fédération, euh, il y a le classique, a les, je suis revenu, I'm home. Et, mais tu sens parfois, ça, ça sonne plus senti, plus réel que d'autres. Dans ce cas-là, effectivement, moi aussi, j'avais énormément de doutes sur la véracité de ce I'm home-là. À quel point, c'était pas la Biblia qui essayait de placer un I'm home pour dire on est vraiment là, au-dessus de toutes les autres fédérations. Et vous voyez, on a ramené Punk et même Punk le dit. C'est ce que j'ai senti. C'est sa maison. Ça sentait peut-être un peu forcé, un peu placé. Um, puis bref, tout le long de, de, de cette ce, promo-là, ce euh, je suis d'accord avec, avec ton analyse, mais aussi j'ai senti, on n'avait pas le... En plus, ça a, oh, ça a tellement été buildé avant, durant le RAW, que, hey c'est Punk avec un micro live. Puis ça a été répété, répété, répété cette phrase-là tout le long de RAH. <rire> manquez pas ça, manquez pas ça. <rire> Et qu'on arrive avec une promo comme ça que je sentais très, très, très édulcorée, son si veut, très genre, dans un moule WWE, que ça avait l'air, somme toute, fortement scripté. Je pense que ça a déçu quelques personnes. Euh, quelques personnes également, moi j'ai vu des critiques quand même euh, fortes sur, euh, sur le fait que peut-être, est-ce qu'on va vraiment avoir un punk. C'était des pipe bombs. Ouais, C'était ouais, ouais, une... ouais. pas une pipe bomb, ce qu'on a vu à ouais,
1: son retour. pipe-bombs
0: Exactement. Très, très loin d'une pipe bomb. <rire> euh, pour ceux qui ne savent pas pipe-bomb, c'est un mot qu'il utilisait lorsqu'il sortait un peu du script ou voulait qu'il mettait ses trips sur la table punk pour dire quelque chose qui ne plaisait pas nécessairement. Bon, on n'a pas senti ça à l'intérieur de... Il n'y a pas eu non plus de référence à l'autre compagnie. On n'a pas eu de ce genre de référence-là. Autre que le I'm home qu'on pourrait peut-être un peu le voir comme ça. Cependant, je pense que le truc le plus intéressant de toute cette promo-là, c'est ce qui a été dit pas au micro, mais qui a été dit à la caméra directement oui. à la fin. Oui. Une belle, Un beau deux phrases qui là semblait plus venir du cœur de Punk. I'm not here to make friends. I'm here to make money. Je suis pas là pour me faire des amis je suis revenu pour faire de l'argent. Et ça, je trouvais que c'était le truc le plus réel qu'on a eu dans cette, euh, cette promo-là. Mais j'ai quand même décidé de pousser un peu le bouchon. et J'ai une théorie. Okay? Et là, Ooh. une théorie, une analyse très, très nerd. Là, là, là on va voir à quel point <rire> je suis un wrestling nerd à fond. On parce va que creuser CM... loin. Là. On va creuser loin. CM Punk, c'est un lutteur un peu comme Brian Danielson que j'ai suivi depuis très, très longtemps avant même qu'il soit à la et euh, que je connais bien son histoire et le, le bout I'm home que moi aussi j'ai trouvé ultra fake ultra faux quand on sait les vraies circonstances de son départ et tout ça il a quand même pris le temps de mentionner Dusty Road le père de Cody qui, qui était un, son entraîneur en disant que Dusty disait que si on disait quelque chose qui nous vient du cœur ça sera jamais faux avant de dire les deux mots qu'il allait dire. Et ces deux mots-là étaient « I'm home ». Et moi, j'ai trouvé que ça... Prendre le temps de dire que « Hey, Tosti me dit que si on dit les trucs qui, qui viennent du cœur, ça ne sera jamais faux. » puis qu'après, ils disent I'm home » qui sonne, somme toute, le truc le plus faux au monde. J'ai quand même essayé de trouver... <rire> essayé de voir s'il y avait vraiment un sens réel qu'il aurait pu prendre. Et pour ceux et celles qui... Euh, qui, qui connaissent l'histoire de Phil Brooks le, le lutteur, le nom euh, dans la vraie vie de, de CM Punk Phil Brooks vient euh, du, euh, du Chico de Chicago d'une famille pas, pas 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 la plus euh, pas la plus fonctionnelle au monde disons euh, vous savez euh, CM Punk Phil Brooks est straight edge depuis qu'il est jeune donc il ne prend pas d'alcool euh, ne prend pas de drogue, etc. parce que son père était un alcoolique euh, abusait souvent de tout ça. Euh, bon, ça, ça a probablement eu quelques soirées dans sa vie où euh, il est revenu éméché et méché, puis ça se passait pas super bien à la maison. Euh, son nom, CM Punk, le fait d'avoir d'être punk, d'avoir été à la lutte euh, avec un personnage très, très hors norme. Il avait, quand il a commencé sa carrière, des cheveux de couleur qui étaient très, très punk, justement, dans un contexte comme la lutte. Euh, C'est également quelque chose qui, euh, qui, qui fait partie de, de sa vraie vie. Euh, sa mère. Également, lorsqu'il a commencé à avoir une certaine popularité, beaucoup d'argent, euh, sa mère... Euh, le, 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 disons, ça n'allait pas super bien avec sa relation avec sa mère. Donc, euh, sa mère souffrait de... Ou, je ne sais pas si c'est dit ou pas, mais dans les lits, dans, dans les entrevues qui s'étaient mentionnées, sa mère souffre de bipolarité, euh, très instable. Euh, il a même mis un une espèce de d'ordre de la cour pour pas que sa mère, euh, le contacte, soit, soit proche de lui. Ce qui fait que, quand on sait tout, on sait d'où vient CM Punk. Je me suis dit, hey, quand il a dit que ce qu'il dit, que je suis « I'm home », c'est peut-être que pour lui, être « home », c'est très négatif. Pour lui, le être « I'm
1: home »,
0: c'est pas des beaux souvenirs. Parce que dans son adolescence, dans sa jeunesse, il vient d'une famille qui va pas bien, un père qui est alcoolique, une mère qui a des problèmes de santé mentale, qui a même mis des restrict orders, qui n'est plus vraiment en communication avec eux. Et je me suis dit, ça serait très punk de faire ce cas là de jouer sur la ligne, de dire, wow. je suis revenu à la WWE, je suis revenu, puis je me sens comme si j'étais home, mais pour lui être home, c'est pas nécessairement un compliment. Astille. Et là, wow. ça a amené, pour moi, un, un angle plus intéressant à toute cette promo-là qui, pour plusieurs, semblait fake à fond. Mais si tu le regardes sur cet angle-là, et là, évidemment, c'est très une théorie, je sais pas si c'est vrai, là. je vais juste vous le dire. Moi, c'est de la manière que j'essaie de trouver du sens, parce que le fait qu'ils nomment un Dusty Road, que je sais que, qu il respecte il, il en le sais qu'ils
1: respectent
0: énormément, et qu'ils disent Dusty Road avant, de dire que quand on parle de notre cœur, ça peut jamais être faux, qu'ils disent « un home ah. », et que « Tu connais son histoire », Bref, qu'en penses-tu? C'est ma théorie, c'est mon analyse de nerd. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre?
1: Ça rajoute une couche, là. C'est bon. C'est bon comme... Et j'ai vu ça, personne ça fait...
0: en parler. J'ai vu personne en parler sur Internet de ça. Fait que je voulais... C'est peut-être la première fois que vous allez entendre ça aussi. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse-là. Mais pour avoir connu l'histoire de punk, comme toutes, je trouvais que ça peut faire du sens, le I'm home, si c'est utilisé de cette manière-là.
1: Si, si c'est vraiment ça, euh, le thinking derrière. Il y, y a deux choses là-dedans, dans la théorie que, que tu dis, traite là. Premièrement, c'est que pour la télé, pour ce, que, ce qui est la WWE, puis pour les gens qui connaissent peut-être moins punk, donc une génération qui l'a moins écouté, euh, le, le, les gens qui sont... Euh, qui écoutent la, la WWE présentement, qui est très versé vers les, les jeunes qui mm -hmm. connaissent moins punk. Cette promo-là est peut-être fade, mais elle fait du sens quand même. Mm -hmm.
0: Pour son retour après 10 ans, etc. Exactement.
1: Ouais. C'est grandiose. Puis I'm home, puis cité de Stico Un peu et feel et good, feel good. Exact. Ultimate babyface en disant que je, je, suis, je suis à la maison. Mais si en dessous de ça, il y a une vérité que tu, que tu dis, si la vérité que tu dis là, la théorie que tu as là est vraie et que ça a été écrit de cette façon-là, ça rajoute une couche... On n'entendra peut-être jamais parler. C'est peut-être une théorie qui va rester une théorie puis qui va mourir là.
0: Mm -hmm.
1: Mais ça rajoute quelque chose de tellement vrai comme lui voulait le faire ressentir. Exact. vrai pour vrai, pas juste vrai. Puis, puis J'ai toujours trouvé que c'était la vrai. force.
0: c'est la force de CM Punk, de le kayfabe justement, le garder et d'être toujours sur la ligne. De, on n'est pas sûr. Et, et dans, un, dans un monde des réseaux sociaux où il y a beaucoup plus de... De, de, de yeux qui sont sur le produit, punk a réussi tout le temps à se renouveler et à faire que on n'était pas jamais certain de ce qui se passait. Puis, tu sais, cette promo-là, je l'ai fade. Puis ensuite, je me suis mis à réfléchir à son histoire. Je me suis dit, ah, ça pourrait être une manière d'amener ce côté-là flou de qu'est-ce qu'il vient de dire, comment il va l'amener. Je pense je pense pas que la, la WWE va, va amener ces éléments-là dans l'histoire. Je pense que ce genre fait... de truc-là, si c'est vrai que il réfléchit comme ça, on va le savoir, dans plusieurs années plus tard, quand il va jaser. Pourquoi tu as dit ça quand il s'est fait challenger dans une entrevue lorsqu'il est plus employé de la WWE, Mais c'était ma manière façon... à moi de faire du sens avec ça. Ouais.
1: C'est peut-être une façon pour lui, comme punk, euh, le terme punk et non la personne ouais. qu'il est, d'être capable de passer cette promo-là, d'être capable de mm -hmm. faire une, une vraie bonne promo. Ou... D'être authentique promo, malgré hein, ces euh... mots-là. Oui, c'est ça, que lui, ça fasse du sens dans sa tête pour être capable de le faire, puis pas se sentir sale après avoir fait cette promo-là.
0: Exactement, puis d'avoir une justification pour l'expliquer plus tard, ou pour les gens qui l'entourent autour ouais. de lui, de faire, non, non, mais dans le fond, c'est le sens que je voulais y donner. Bref, on le saura pas, c'est une théorie. Fait commenter, commentez, dites ce que vous en pensez. Euh, on voulait en revenir quand même, parce que ça a été le, le gros moment de la semaine, puis, euh, puis bref, j'essaie d'être de, 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 très nerd avec ça, mais bon. C'est... C'est ça. Mais je, je pense qu'il y a quand même de la logique et du sens derrière tout ça. Fait On va voir si ça fait du chemin, où ça reste là. Prochaine chronique, ça, ça serait quoi ton, ton match ton match préféré de la semaine, toi, Pierre?
1: Mon match de la semaine, je l'ai écouté, euh, écouté ce matin. C'est le match Danielson contre Kingston à Collision. C'est le fun, ça rime tout. C'est un match je vais...
0: Collision euh, d'hier, avec le, du le 2 collision
1: décembre. Le de, Collision du, du 2 décembre, exactement. Afait. De, de hier du moment où on enregistre, donc, euh, vous autres, c'est la semaine... Ben, la semaine passée, il y a quelques jours, cinq jours. La, le collision du 2 décembre, le main event, c'était Brian Danielson contre Eddie Kingston, dans le cadre du tournoi continental. Le match commence, les, les entrées euh, normales, Kingston qui fait juste marcher directement au ring, Danielson ensuite euh, qui rentre euh, avec son eye patch parce qu'il est euh, blessé à l'œil, une vraie le blessure d'ailleurs de... c'est une vraie, vraie, vraie blessure.
0: blessure Ben moi de ce que j'ai su c'est une vraie blessure suite au match avec euh, Orange Cassidy un, 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 un Orange Punch qui aurait, euh, qui aurait fait briser des, euh, des os dans son œil. oeil
1: ben, vois-tu moi ça me donne l'impression que la blessure c'est un work ok c'est possible parce que le. le, le, le donc, c'est une blessure qui serait légitime dans le monde du K-Fame. Exact. Tu <rire> euh, présentement, Danielson, il joue entre la, la ligne d'être méchant, gentil. On, on sait pas vraiment. C'est un vrai heel, c'est un, un, un babyface, parce que tout le monde l'aime. C'est un, une légende vivante qui, qui est là, qui lutte encore. Je trouve qu'il réussit à faire ce que Cody voulait faire dans, la, dans All Elite sans réussir à se rendre là. Je trouve que Danielson l'a fait de façon euh, très, 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 avec un brio. Ouais. Euh, très, très grand, parce que Danielson, tu un génie. Le match commence, puis, je vais le dire dans un mot, ta, par... NAC! un <rire> déluge de chops. là c est, c est, pis pas en termes de, 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 de quantité, mais c'est en termes de qualité. Ça, ça sonne, ça résonne, c'est des, des chops. Puis Danielson...
0: La, la main paraît sur le chess.
1: Ça, ça, c'est rouge. Ça, ça a de l'air de faire mal. Puis je vais je va tirer le, le rideau un peu. Euh, un curtain Pole, qu'on dit dans le, le milieu. Kingston a de l'air content d'être là. Il a de l'air heureux de lutter contre Danielson. Parce que Kingston, je trouve pas que... Ça, c'est mon c'est mon opinion personnelle. Je trouve pas que c'est la personne qui vend le mieux. Je trouve pas que c'est la personne... Il, il vend bien, mais c'est pas la personne qui va vendre à, à tout défaire puis qui. C'est pas, pas un cartoon loin de là. Mais là, il vend. Peut-être pas ça fait mal pour de vrai aussi, mais <rire> il vend vraiment bien. Il, il se donne pour Danielson, je trouve ça vraiment beau à voir. Euh, donc c'est Chop pour Chop, c'est vraiment un match à savoir qui est le meilleur, qui est le plus fort, qui a le plus de cœur. Parce que c'est deux lutteurs qui ont le plus d'acharnement et de cœur. C'est deux lutteurs aussi
0: qui sont propulsés par la foule. Qui lutteurs qui sont très over du côté de la foule.
1: Complètement, qui, qui ont eu leur moment où peu importe ce qu'elle a fait, peu importe le match qu'elle a donné, peu importe la promo qu'elle a donné, la foule, elle a toujours été en arrière d'eux. Puis je pense que ça continue aussi, les, ces deux lutteurs. mais C'est ça c'est bizarre comme match parce que tu sais pas qu derrière qui te placer. Dans la, le booking du match, c'est clair que c'est Danielson qui lutte en heel et c'est Kingston qui lutte. En face, même si par moment, vu que c'est tellement euh, du 50-50, donc je te frappe, tu me frappes, je te fais ci, tu me fais ça, et c'est du back and forth tout le temps comme ça. Il n'y a pas de heal ou de baby face à proprement dit, même si c'est le fun et de, de, de que ça soit clair et qu'on sache qui est qui. Donc, souplesse de la part de Danielson, c'est très drôle de voir un cloche dit petit gars, là, est, il n'est pas petit dans la vraie vie, mais celui qui est plus petit comparé à beaucoup d'autres lutteurs, voir. Danielson swingé Kingston dans un souplex, c'est beau. C'est de la poésie ouais. de, de, de lutte. <rire> Kingston, qui, qui veut revenir dessus, c'est un, un beau spot, je trouve. Euh, Danielson qui a fait un souplex à Kingston. Kingston qui revole puis qui veut se relever pour aller frapper Danielson, mais qui tombe un peu comme sonné chancelant, par ouais. en arrière, chancelant. Je trouve ça un super beau spot qu'on ne voit pas souvent. Ouais, à, un beau sale. Oui, vraiment. Euh, ensuite, c'est du back and forth, des kicks, des coups de coude, des claques dans la face. C'est pour ça que je crois que la, la blessure à l'œil est peut-être un work, ou sinon, c'était pas aussi gros qu'ils ont voulu nous le dire. Parce qu'à un moment donné, ouais. dans le match où Kingston est à cheval, par-dessus, comme Danielson est à terre, puis sur le dos, puis Kingston est par-dessus, puis collisse des claques. D'en face, directement sur, son, sur sa patch. Que... <rire> c'est pour ça que je me questionne à savoir ouais. si vraiment une vraie. Est -ce vraie es
0: ou, ou est-ce qu'il est guéri si ça avait ou est-ce qu'il est, qu est guéri Ouais, ben c'est ça. Ben, si on s'entend, c'est une blessure qu'on voit pas souvent, hein, se casser des os à l'intérieur de, de, de l'œil. Euh, pourquoi je pensais, que, ou que je pense toujours que c'est vrai, c'est lorsque la blessure a eu lieu. Je pense à Rissle Dream. C'est Wrestle Dream durant son match avec. Je pense euh... que c'est
1: après, juste après, c'est le, 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 le Dynamite après.
0: Ouais, d'après. Non, je pense ah, il me semble que c'est dans le Wrestle Dream parce que. Il... Oh, c'est peut-être le Dynamite après, mais bref, quand ça arrive, tu sens que le, le, le ringside, les gens qui, euh, qui sont là à la technique, qui sont là pour euh, les docteurs, tout ça, ça, ça se passe, puis euh, tu sens que c'est pas fluide ce qui se passe, puis qu'on sait pas trop ce qui se passe, puis là t'avais ouais, euh, Okada, là, je crois, qui était contre lui, qui. Comme... Lui, avec son expérience, essaie de jouer, le fait « Ah, j'étais blessé » tout ça, puis tu sais, on... on va te péter, mais t'es comme un peu... C'était pas placé comme ça aurait été placé si c'était un work. Je comprends. Mais, en même temps, Tony Khan, je trouve qu'il est bon pour jouer sur, justement, les... Euh, les, 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 les... Comment qu'on connaît la lutte, puis comment essayer de déjouer, si on veut, là. Fait que nous surprendre Jou avec
1: il joue bien avec les, les nouveaux les codes avec les nouveaux, avec les nouveaux codes qu'il y a depuis exact. les réseaux sociaux depuis la connaissance exact. plus approfondie des fans euh, Tony Khan joue bien oui il est bon avec ça d'être capable un peu de briser le moule d'apporter ouais. des nouvelles nuances dans ce genre de blessure là
0: donc comment ça avait été vendu moi je croyais que c'était vrai mais peut-être c'est encore Tony Khan qui joue avec les codes puis fait ah non mais c'était sa, sa manière lui de
1: que eux ont exagéré au plus gros pour être exact. mais ben, de jouer puis de, avoir, de mais... Faire... De faire de Danielson un encore plus ultimate underdog avec une blessure et capable d'aller gagner ou de se rendre en finale d'un mm -hmm. tournoi. Ouais. Ensuite, euh, le tout se finit avec euh, Danielson qui, littéralement en ligne, toutes ses finishes. <rire> le Saito un euh, Stomp euh, Kick qui euh, les, 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 les tient par les deux bras. Il ouais. maudit des ouais. coups d'en face. Puis le Mais... Moussaï 1-2-3, Danielson gagne. Un beau petit match euh, intense d'un bout à l'autre. Le genre de match que le match finit et tu fais comme Ah oh! Je suis bien, Comme une montée d'adrénaline. Vraiment, ça m'a ça craqué. Un très très bon match. Bon, ben, euh,
0: génial. Fait qu'on vous le conseille. Euh, notre analyse de, de ce match. Est-ce que, est que tu penses que. Parce que là, je crois qu'il est rendu à deux défaites. Kingston. Euh, ouais. Kingston. Ça euh, rajoute dans, là, dans le tournoi puis il histoire. avait. Oh, exact il a mis ses ceintures en jeu, on en a jasé dans l'épisode 1. Euh, Qui avait mis ses deux ceintures en jeu pour que la, le, le sortant de ce tournoi-là gagne trois ceintures. Là, il est à 0-2. Est-ce qu'on ça va être une remontée euh, un peu d'ultimate underdog encore je à la Kingston pense... ou il va juste continuer de perdre puis ça va être triste un peu pour son personnage?
1: Moi je pense qu'il va faire une remontée. Okay. on va le voir en finale contre Moxley et okay. là ça va être une guerre de principes puis une guerre de morale okay. puis une guerre de deux amis puis les belts puis telle affaire puis telle affaire En prédiction
0: je... de Pierre je Gastonguay un ici. retour et en finale contre Moxley
1: contre Moxley rien de
0: je moi je pense qu'il y a trop de talent puis il va être tassé puis ça sera une manière de, 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 de le rendre encore plus frustré dans ses promos d'avoir perdu ça euh, on va voir. Ah, c'est bon, bon,
1: ça aussi. C'est bon, ça aussi. Ch
0: Chacun a notre audition. On va le savoir dans, <rire> dans quelques semaines. Faire où il s'en aille. Euh, prochain match. Euh, ça va être de mon côté. Un match euh, que, que je vous recommande de, de regarder. C'est à Raw que ça s'est déroulé. Le Raw du 27 novembre. Donc, le même Raw avec euh, CM Punk. Le tag team euh, Thermal, qu'il l'appelait. Mais essentiellement, c'est un classique Gauntlet match. Là, si vous savez ouais. ce que c'est. Donc, une série d'équipes. Mais. Euh, deux commencent dans le ring et le gagnant des deux euh, poursuit jusqu'à temps qu'il ait passé tout le monde. Donc, évidemment, si tu es la dernière équipe qui rentre dans le match, tu as un avantage, un peu comme au Royal Rumble. Euh, et si tu la première équipe, tu un désavantage parce que tu en as beaucoup et tu as beaucoup de lutte à faire avant de gagner euh, ce match-là. Donc, euh, un match un peu en continu. Bien, plusieurs matchs sur une, une série de matchs qui, qui, qui est en continu et tu pas de pause. Donc, euh, c'est dur sur le cardio si tu restes. Euh, longtemps. J'ai choisi ce match-là parce que ça l'a mis euh, un de l'avant, la division euh, par équipe, qui euh, souvent, on va critiquer qu'elle est pas tant mise de l'avant que ça à la WWE. E. Euh, C'était également après la promo de Randy Orton, donc ça suivait quand même un retour, euh, une promo que les gens voulaient regarder. Donc ça a été mis dans la première heure. Souvent, ce qui met mis en première heure, euh, c'est quelque chose qu'ils veulent mettre un peu plus de l'avant. Ils ont quand même donné beaucoup de temps à tout ce moment-là. Fait que, c'est peut-être le seul truc si tu disais tantôt de... On ne s'est pas servi du RAW pour rendre ça plus gros que ce que c'est, comme par exemple un RAW après Mania ou un RAW après ouais. un gros prévu qu qu'on attend. Euh, là, le retour de Punk créait cet effet-là. Je trouve que le seul endroit où ils l'ont fait, c'était peut-être pour mettre de l'avant la division par équipe. Euh, bon, évidemment, quand ça commence, tu te dis que ça va être un classique de WWE où on s'en fout un peu de la division par équipe parce que <rire> c'est Otis. Et finalement, ça va être Tozawa hein, qui va accompagner euh, pour ce match-là. On ne mettra pas Gable. On va laisser Tozawa qui est rendu dans ce, ce espèce de, de clan-là contre Chempa et Gargano. Euh, toi de ton côté, qui, qui tu pensais qu'elle allait gagner des 6 équipes
1: Mais, Je suis euh, vendu DIY, j'écoutais NXT dans euh, Gargano, Golden Age. DIY. Quand DIY était là, euh, les, les matchs avec Revival, avec.
0: Euh, ah oui, des euh, excellents des, matchs.
1: Des, des, des très bons matchs. Moi j'étais certain que DIY allait rentrer. Au début, puis qu'elle laisse rendre jusqu'au bout. Parce que Gargano, un des ultimate babyface, un ouais. ultimate underdog qui réussit tout le temps à remonter, puis à gagner un match, même s'il est tout pété, même s'il saigne de partout. Et euh, pas que j'aime parce qu'on est des frères de Barbe, j'imagine. <rire> <rire> mais j'étais sûr que oui qu'elle dit ah ouais elle laisse rendre jusqu'au bout. Euh, mais en fait, a fait un bout de chemin quand même.
0: Ouais. Ben écoute, moi, moi, moi. Euh... Moi, Otis et Tozawa. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Tozawa qui sont ultra-comédie. Non, moi, j'aurais pensé que, euh, Imperium aurait euh, peut-être sorti au Imperium ou New Day, c'était les, les, les deux guests que j'aurais eu, mais bon, sure. on va voir qui va gagner. Et qu'on commence entre euh, Otis et Tozawa, J'aime pas Gargano. Euh, classique, euh, bon, classique, comedy match, là quand même, on s'entend. Fait ouais. qu'on fait les petites danses au début. Il euh, y a un spot un peu comédie entre Otis et Tozawa où Otis défait son gilet. Otis, Tozawa veut le faire. Ah, oh, pas capable. Otis, le défait à sa place, le brise à sa place. On fait le worm de Tozawa et Otis. Donc toutes les classiques de comédie de ce que cette équipe-là apporte là, et qui n'est qui pas, qui, qui, qui pas pour tout le monde, qui est très souvent low-card. Mais bon, c'est fait. Ça me, ça me Pis, tire à... un petit. un mini sourire de, de coin de lèvres quand même. Et euh, par que, la suite.
1: Um, oui? à noter que, que Champa. Est capable de faire des comedy matchs dans le temps à PWG, euh, Pro Wrestling Guerrilla. Il a euh, fait beaucoup de matchs euh, comiques avec euh, des certains, certains Young Bucks dans, mm -hmm. dans le temps. Puis il est capable de faire. Il a un timing comique qui est vraiment, 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 vraiment incroyable. Fait il est capable de faire ce genre de match-là, même si le présentement, son personnage est un peu moins ça.
0: Exact. Puis je pense aussi, contrairement. À... C'est peut-être au niveau du temps aussi, mais des fois, à la VE le comédie s'enchaîne mal à l'intérieur d'un même match. Donc s'il y a un bout comédie, ça va être que comédie tout ce segment-là. Alors que par exemple à la tu souvent il y a des longs matchs mais à l'intérieur du long match tu vas avoir une portion comédie. À WWE, je trouve qu'ils réussissent bien à l'intérieur du Royal Rumble où il y a tout le temps un ou deux segments plus drôles à l'intérieur du long match mais que le reste reste fluide. Mais la plupart du temps, c'est comme s'ils si mettaient une étiquette sur les lutteurs, puis eux, vous faites des jokes. C'est ça, vous vous faites. On va pas nécessairement vous rendre crédible. Malheureusement, je pense qu'ils sont un peu pris dans ça. Tu sais, c'est Ozawa présentement à être euh, les, les, les faire valoir de rôle des autres équipes. <rire> ouais. Et évidemment, après quelques minutes, une fois que les petits bouts de comédie euh, sont terminés, Champagner euh, font leur euh, finisher. Est-ce que ça s'appelle le, le DIY, le, leur finisher?
1: J'ai pas, le... pas entendu les, les commentateurs. En tout cas, pense,
0: coup de genou euh, d'un côté, puis euh, coup de pied l'autre bord, dans le nuque, puis dans la face. Ça ressemble un peu à ce que les Young Bug mais avec un, un air d'aller euh, cette fois-ci. Et euh, gagne, 1, 2, 3. Et s'en suit la prochaine équipe qui est uh, Indus Sheer, je, Indus j'espère que je les prononce bien. Euh, l'équipe de Jinder Mahal, Sangha et Veer Mahan, qui sont euh, l'équipe indienne présentement. Euh, qui a un genre de semi-retour mais ça se finit dans un squash match qui dure je sais même pas si ça dure une minute là. le temps qu'ils arrive qu'ils ont l'air méchant mais ils se font tout de suite euh, battre par euh, Champa Gargano euh, par un roll-up euh, fait que, euh, ils sont fâchés et tout ça mais bon fait que là on s'entend les deux premiers tu es comme bon ça <rire> volera pas haut comment ça t'as choisi ce match-là comme un temps oui. bon match pourquoi et c'est pour les prochains qui arrivent dans le match Donc, on est rendu à la troisième équipe et les Creed Brothers qui Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup suivi. Je pense non plus que tu pas suivi NXT non. dans les dernières années. Ce fait que je les connaissais pas beaucoup. Euh, tu Un petit peu de nom, mais vraiment très peu. C'est une des premières fois que je les voyais. Puis c'est à cause d'eux que j'ai décidé de mettre de l'avant ce match-là parce que je trouve que c'est un match très bon pour découvrir un peu leur moveset, euh, découvrir leur style de lutte, euh, comment ils sont. Donc, euh, c'est un style de lutte très technical. Euh, on, on sent les inspirations d'un Kurt Angle, de, 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 de la lutte gréco-boyenne. Ils ont probablement les deux des backgrounds euh, de ce côté-là, euh, parce qu'ils sont très forts euh, en, en in-ring, puis en... Comme, comment bien bouger, là, si on veut, là, euh, puis que ça, ça soit réaliste. Donc, euh, ça commence co comme ça, puis là, on commence avec Chempa et Gargano, qui sont aussi des bons technicals dans, dans un ring. Fait qu'un bon match, euh, où on, on voit euh, un peu des, des, des souplex sur le côté qu'on prend, qu'on est à genoux. Euh, tu sais, beaucoup de moves qu'on qu voit un peu plus à la, à la lutte gréco-romaine, ça, ça installe bien les deux, euh, les deux personnages. Euh, ça se termine un peu, cette altération que je vous, je vous conseille, ce bout de match-là, parce que les deux sont, sont très forts. Euh, le finish de DIY qui essaie d'aller faire, donc le même qu'ils ont fait contre Tazawa et Otis. Cependant, avant de l'exécuter, t'as euh, euh, Brutus qui, boum, rentre dans, euh, je crois que c'est Gargano, il pousse à l'extérieur du ring, ça fait qu'ils ne peuvent pas faire le finisher. Julius Creed, qui est dans le ring, reste, prend Gargano, le met en powerbomb, le fait en powerbomb. Et là, ça, c'est très impressionnant parce qu'il lève de terre là, quasiment, là, un peu en <rire> dead weight. Une fois qu'il est à terre, il le reprend, il le lève encore en powerbomb, il switch, il le met en épaule et là, il le met comme sur ses épaules et on fait le finisher des Creed Brothers qui, est pour l'instant, qui s'appelle le Brutus Ball, donc Brutus Creed, il monte sur la troisième, saute en petit bonhomme sur l'autre qui est comme un peu euh, dizzy sur les épaules de l'autre, tombe en, un peu en, en chaise électrique, là, puis euh, pour le compte de 3 un, un finisher aussi que j'ai rarement vu qui est difficile qui peut être dangereux aussi parce que quand t'es un petit boule, ouais. euh, tu sais pas comment ton, tu vas rebondir un peu cet adversaire ouais. mais ça a été bien euh, c'est bien contrôlé j'ai l'impression qu'ils contrôlent vraiment bien ce move là s'ils sont prêts à, à le faire contre des lutteurs vétérans, euh, des lutteurs plus vieux si ça, ça, ça passe, passe
1: à WWE parce qu'ils sont capables de contrôler puis ça, ils ont, ils ont checker, puis ça marche, es... c'est bon.
0: Exact, puis tu es très safe aussi, là, dans le ring, il est très puissant, oui. les, gros, oui. les, les jambes fortes, le, le haut du corps très fort. Euh, moi, dans le match, Julius m'a plus impressionné que Brutus, je trouve Julius ultra complet, il me fait un peu penser à l'époque à, à euh, euh, de l'ancien partenaire de Gable, justement, euh, que a, qu a souffert d'une blessure, euh, Jordan... Euh...
1: Jason Jordan.
0: Jason Jordan. Euh, un peu dans la même, euh, très athlétique, dans le même style euh, de lutte, euh, grégo-romaine, mais il est un petit peu plus grand et euh, moins bâ moins bâti, mais j'ai l'impression qu'il a la même force, la même intensité dans, dans, dans les mouvements qu'il fait. Donc, ça euh, en est terminé pour ceux que tu espérais qu'il gagne, DIY. <rire> New Day arrive. Et là, New Day, ben, un mot qu'on qu a appris hein, la semaine dernière, le euh, dernier épisode, le cheap pop arrive cheap avec un chandail des prédateurs de Nashville parce que ah, bah. le, le Raw est à Nashville. Avec que là, hey, on peut pas les aérer, ils ont notre équipe d'hockey yeah. sur le chess. Fait qu'ils arrivent, ils sont over, évidemment, New Day, on les connaît. Il euh, y a des chants de New Day Rocks dans la salle. Et là, à partir de ce moment-là, dès le deuxième match, on commence, on commence à vendre la fatigue des Creed Brothers. Donc, c'est quand même un peu tôt parce que le match en DIY était pas si long, mais ils commencent déjà à vendre le fait qu'ils sont fatigués euh, pour les Creed Brothers. Donc, moi, j'étais quand même peut-être une manière d'éventuellement les. Euh, les vendent legit la défaite donc ils paraissent quand même bien dans la défaite parce que dès le deuxième ils, on vend qu'ils sont, qu sont, euh, qu sont euh, fatigués euh, New Day essaie d'isoler Julius sur le ring donc à chaque fois qu'il y a un tag qui, a, qui essaie d'être fait on va frapper euh, l'autre côté de, de New Day pour garder Julius le plus longtemps possible jusqu'à temps que Julius prend encore une fois en dead weight super comme quand on dit dead weight c'est que l'autre lutteur ne l'aide pas à, à, à le soulever c'est vraiment il lève lui, un sac tout... de sable exact, il lève tout seul donc, souvent, ils ont des techniques pour que s'aider. Quand, quand, quand tu lèves un gros monsieur, ben, il va t'aider à, 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 à le lever. Là, dans ce cas-ci, il est en deadweight. Donc, il lève Deadweight, Kofi, fait un suplex, va faire le tag à, à Brutus. Et là, s'enchaîne un souplex sur Xavier de Brutus. Il a les deux pieds sur la première corde. Et encore en Deadweight, <rire> le lève part de, de l'extérieur du ring vers l'intérieur. On voit la... La forme physique des deux gars sont comme très en forme, très capable de le faire. Ensuite, on, euh, Xavier euh, New prennent le, le dessus un peu. Xavier fait un DDT euh, à Brutus en passant sur le chest de Julius pour, euh, pour ouais. le faire. Euh, au lieu de le faire à travers la corde, il le fait sur le chest de Julius. Kofi ensuite met deux pieds dans le chest de, <rire> de, de, de Brutus qui est, euh, qui est légal. Fait que va sur la troisième corde, descend. Et là, pendant ce temps-là, Xavier a sur son genou. Euh, Brutus euh, puis euh, les deux pieds dans le, dans le chest finalement Julius et Brutus reprennent le contrôle et euh, frappent euh, New Day sort un des deux du ring réussit à isoler l'autre refont le Brutus Ball euh, le, ouais, le Brutus Ball qui leur finish donc encore une fois on le fait avec des, des, des vétérans là. on s'entend New Day euh, là, depuis longtemps Fait on, on permettrait pas de faire ce move là s'il était pas safe et 1, 2, 3 élimine New Day donc quand même une grosse surprise encore une fois Grosse et s'en s'ensuit la dernière équipe, Imperium, fait Kaiser et Vinci euh, qui s'en viennent. Et là, encore une fois, on continue à vendre la fatigue. Hein? Les Great Brothers sont là depuis longtemps dans le ring. On continue d'essayer de, de les isoler. Euh, éventuellement, Brutus vient dans le ring et on se met à attaquer, euh, attaquer la jambe, sa jambe, pour essayer de vendre une, une soumission. ou Peu importe. Là, ça fait longtemps qu'ils sont dans le ring, ils sont fatigués. Il y a une jambe de moins. On sait qu'ils font beaucoup de souplexes. On a besoin de nos jambes pour faire des souplexes. Et là, ça suit un moment quand même euh, Très intense Moi, c'est la première fois que je voyais Ce, ce, ce segment-là de Julius euh, Creed Mais euh, ça semblait être un, un truc qui, 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 qui fait partie de son move set. Mais il fait comme Un souplex sur quelqu'un Fait que là, quand il finit son souplex Il est sur le dos Il se fait un, On appelle ça un kick up. Fait que si vous connaissez Shawn Michael, Quand il est sur le dos, puis il revient sur ses deux jambes Moi, ce move-là, je, je l'appelle mon rêve <rire> Parce que c'est mon rêve de pouvoir faire ça.
1: Toi qui fais un K-pop, ad...
0: là. Moi qui ferais un K-pop, ça serait ça, mon Ça, c'est rêve, mon rêve. Fait, fait qu'à chaque fois, fait que là, ça. Il fait un suplex, il fait mon rêve. Il <rire> pogne l'autre, il fait un suplex, il fait mon rêve. Il pogne l'autre, il fait un suplex. Et là, c'est quatre de même, là. Souplex, wow. mon rêve, souplex mon rêve, souplex mon rêve. Pong les deux, pong les deux en même temps. Il pitch les deux, un double suplex sur les deux. Il fait mon rêve. Là, t'as la foule qui capote, qui fait « This is awesome, this is awesome, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est fantastique. » Moi, je pense que c'est plus « c'est fantastique. »« C'est fantastique. Awesome. » D'ailleurs, un jour, on est plein là, au Centre Belge, j'aimerais ça qu'au lieu qu'on crie « This is awesome, on chante la tome des Denis Drolet. Non, on chante la tome des, des Denis Drolet. Oh, « <rire>
1: Fantastique, fantastique,
0: fantastique. fantastique. » hey, Ça, 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 ça serait un des plus beaux moments de lutte qu'on entende ça en, dans un aréna complète, dans un RAW ou dans un pay-per-view. Bref, la foule capote, on prend les deux, on prend encore, on fait le Brutus sport ça met aligné vers le Brutus sport on le fait, et 1, 2, 3, les Creed Brothers, les, 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 les rookies, les, les, les jeunes qui viennent de monter, remportent ce match-là et deviennent les contenders à la ceinture par équipe. Euh, c'est déjà les. Euh, je pense que c'est toujours d'ailleurs, les, les, les champions par équipe de NXT. Ah, je n'étais
1: pas
0: Mais là, ça, de, leur donner, pas de leur donner une, euh, cette visibilité-là sur le main roster. On va voir s'ils vont gagner. Évidemment, tu sais, euh, on s'entend que Judgment Day l'ont plus un bout. C'est peut-être juste un euh, des champions ouais. de position. Mais j'ai trouvé que ce match-là, euh, c'est le match que je vous conseille de la semaine en tant que sommelier de la lutte parce qu'on apprend à découvrir c'est qui les Creed Brothers. Et moi, c'est un style de lutte que j'apprécie beaucoup. Fait que si vous êtes euh, du genre qui aimez le style de, de Kurt Angle, euh, de Chad Gable également, euh, très technical, très dans le ring... Euh, ben, ça va être une équipe que vous allez beaucoup, appré beaucoup apprécier parce que, euh, en tout cas, moi, moi, avec ce match-là, ils se sont mis sur mon watch list de la oh, prochaine fois que je vais aller voir. Je veux, je veux voir si ça s'en va où, euh, cette équipe-là.
1: Ben, même encore plus, j'ai écouté le, le, le match puis souvent, j'écoute ma lutte en faisant autre chose. Donc, sur un écran, il y a la lutte qui joue dans mes écouteurs puis je fais autre chose en, en, en travaillant. puis Quand il y a un, un match qui porte mon attention, euh, naturellement, je vais me tourner vers l'écran euh, j'ai pogné quelques bouts que, que tu me disais, mais j'ai manqué, moi, ton rêve, euh, le, le suplex, ton rêve, <rire> ton... j'ai manqué ce bout-là, je devais être concentré trop... de faire autre chose en, en travaillant. Ouais. Moi, tu tu m'as donné le goût de retourner voir ce Ouais, -là. Ben, Pour ce
0: segment-là, tu vas voir, c'est une intense, ça dure peut-être 30-40 secondes à peu près, là, mais c'est une grosse intensité, euh, qui, tu vois tout le potentiel que ce gars-là a en dedans de lui. Ça Des ça deux frères, future... Julius, là, ouais. Les deux frères, j'ai préféré Julius. Ça
1: peut être une future mais... star en simple.
0: Ben, moi, de ce qu'il m'a montré, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'atouts, de... beaucoup d'athlétisme de... aussi dans, dans ce qu'il donnait. Cool. Euh, après, je ne l'ai pas vu au micro, je ne l'ai pas vu ailleurs. Non, mais... c'est ai... mais, mais ce qu'il a montré en ce match-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a... Il y a... Il... Un, c'était un match pour les mettre, de... les mettre en avant. Ils n'ont pas manqué leur chance. Hein? Des fois, ça arrive qu'on oui. on essaie de mettre l'avant quelqu'un et que oh, ça se passe pas super bien. puis Finalement, ça va être la dernière fois que tu vas être mis en avant. j'ai <rire> l'impression que ça ne sera pas leur dernière fois parce qu'ils ont vraiment euh, « deliver » pour, pour ce match-là. Malade. C'était nos deux matchs qu'on va analyser plus, mais il s'est évidemment passé plus de choses pour ah, oui. toute la semaine. Fait que là, en résumé, on va vous dire les autres choses qu'on a aimées. donc Ce qu'on vous conseille de voir, qu'on n'aura pas le temps d'aller en trop en détail. On va quand même passer un petit peu, mais moins en détail. Fait que tout d'abord, les points positifs ouais, de la non. semaine. Donc, les points positifs, c'est plus les segments. Ouais. Hein, parce que la lutte, c'est pas juste la, du in-ring, c'est également des
1: segments. Fait que tous les segments qu'on a appréciés cette Absolument. semaine mais je, je vais commencer à voir aussi où tu te trouves avec ça. C'est le tournoi continental. Même si le oui. tournoi continental, quand j'entends ça, la première impression que j'ai du tournoi, c'est des lutteurs qui vont faire de la danse en ligne, qui vont faire <rire> un continental. C'est l'image qui m'est venue tout okay. de suite. Mais oui. je pensais et ne pas, pas mettre ça parce que ça allait être un G1 oui. cheap. Oui. À, suis... Pour mettre en
0: contexte, c'est à la All Elite Wrestling, le tournoi continental. Et ça se passe sur toutes les shows présentement de la All Elite. C'est pas... un c'est un tournoi un tournoi à ronde, par ronde, où tout le monde se prend contre tout le monde. Euh, ça fait une semaine qu'ils qu font ça, puis ça va se poursuivre encore pour quelques semaines. Donc, c'est vraiment mis de l'avant. Dans, dans Si on écoute la Hall Elite, on envoie toujours des matchs comme ça.
1: Je, je pensais pas aimer le tournoi. Finalement, forcé d'admettre que les mix sont bons, les, les mix dans le sens où le, le, la façon où les, les matchs sont mixés ensemble, donc les, les duos qui sont... Un contre l'autre, c'est des duos improbables qu'on verrait pas dans d'autres contextes. Juste pour... Euh, cette semaine, il y a eu à Collision euh, la, ben, la, cette semaine, la semaine passée, il y a eu ben, Claudio Castagnoli contre Brody King. Ces deux gros et grands monsieur qui sont capables de donner des taloches. C'est ce genre de, de mix-là qu'on verrait pas ailleurs, ouais. que je trouve très, très le fun au niveau de, du, de la lutte et au niveau du euh, in-ring work.
0: Oui, puis bon ça va également permettre de, de, de ce qu'on voit rarement en lutte, voir des matchs où ça va être face contre face et heel ouais. contre heel parce que ouais. tout le monde est face ou tout le monde est heel, un ou l'autre, mais là, dans le tournoi, tu n'as pas le choix de te prendre contre tout le monde. Fait Éventuellement, tu as un match où deux méchants vont être un contre l'autre, deux gentils vont être un contre l'autre, comment ça va réagir. Donc moi, je trouve pour ça, c'est intéressant Avoir voir si des turns vont avoir lieu à l'intérieur du tournoi, à, moi, à voir à aussi si ça va semer des graines, parce que je pense que la force d'un tournoi comme ça, des fois, tu sais, les, les, un match de semaine, c'est juste bouquet, parce que c'est bouqué, puis il n'y a pas beaucoup d'histoire derrière ça. Ça, le, le tournoi continental permet d'en mettre et de mettre pas beaucoup d'histoire non plus, mais au moins de faire du sens de pourquoi ces deux-là s'affrontent, fait qu'on se gagne un mois de... Sens à travers des matchs plus jour. Puis oui. probablement que, de, de on regarde de l'autre côté, en coulisses, ça doit être le fun de voir, hey, ça me permet de telle personne, on la met contre tel autre lutteur, qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement la chance de travailler ensemble, puis peut-être ça leur tentait d'avoir des matchs un contre l'autre. Évidemment, Brian Danielson, j'ai l'impression euh, qui est plus vers la fin, puis ça permet à beaucoup de monde d'avoir un, 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 un moment, moment. peut-être un rêve de, de fin, d'avoir un match avec lui. Donc, euh, ouais, moi j'aime le concept, j'aime le tournoi. J'ai hâte de voir si ça s'en va au niveau de l'histoire, de mais, mais ouais, j'aime ça quand même. Mais moi oh, j'aime ça que si ça
1: peut revenir chaque année, à peu près dans ce sens l'année où il se passe pas grand-chose au niveau lutte en général, à part Survivor Series. Euh, je, 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 je le prends, je vais le prendre.
0: Ouais. Sinon,
1: Ensuite, le prochain segment. segment... Ouais, le, le, à SmackDown, c'est la semaine passée, le premier, la le... du 1er décembre, le segment Paul, euh, Logan Paul avec Kevin Owens. J'ai ai vraiment aimé Kevin Owens, inébranlable, euh, peu importe qui est en ouais. avant de lui. Il est droit, il est bon, il a de la répartie. j'ai très confiant avec ses... un
0: micro, là, euh, Kevin, c'est solide. Puis là, voir un, un, un Logan Paul, qui est évidemment, je pense que c'est une de ses bonnes fins. Je pense qu'il est, est complet. Là, même si... Je l'aime pas beaucoup dans la, <rire> dans la vraie <rire> vie, tout cet humain-là, mais gars, n'empêche qu'il ouais, est ouais. bon. quand même bon dans un ring puis quand même bon au micro pour se faire haïr. Un mais, là. mais Owens, je pense que ça s'affronte bien. Hein, parce qu'Owens est un peu plus de l'école de... Il faut être un lutteur toute sa vie. Puis, euh, je suis un lutteur depuis toujours. Fait que c'est chez nous, tu sais, un peu. C'est un peu la, 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 le segment ton autour de ça. Là. Ici, es chez nous. puis C'est moi c'est moi qui est meilleur dans un ring que toi. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir ça ça s'en va. J'espère qu'on s'en va vers un euh, Kevin Owens contre Logan match Paul. À...
1: match Rumble?
0: Ouais, ben, moi, je pense que ces deux lutteurs qui, euh, à connaître, là, ce que Logan Paul est capable de faire, puis évidemment' veut ce que Kevin Owens, le Québécois, est capable de faire. Je pense que ça serait un excellent match. Je serais vraiment que... curieux, puis ça serait un build-up le fun, parce que les oui. deux sont quand même bons micros. Puis, euh, non, moi, je serais curieux que ce soit Kevin Owens qui remporte euh, ce tournoi-là pour euh, savoir qui va être le, 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 le contender à la ceinture.
1: Oui, parce qu'il y, y a un tournoi avec plusieurs lutteurs pour ouais. savoir qui va lutter contre euh, Logan Paul. Sûrement à, au Royal Rumble, j'imagine. À,
0: à voir. -être que ça va être... Le Rumble il est quand même dans longtemps. Peut-être que ça va être avant, dans un show de semaine. à voir.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Puis euh, aussi, on s'entend à le Rumble. Euh, les gens aiment ça être dans le Rumble. Fait que des fois, quand tu es sur une autre match de la carte, ça vient garantir presque que tu feras pas partie du Rumble. Donc, à voir euh, si c'est... Euh, c'est ce qui se passe ou si ça, 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 ça culmine vers un, un match euh, de fin d'année, par exemple. Je pense qu'il oui, y a oui. un Raw un smackdown euh, un 1er janvier ou un 31 décembre. Fait, normalement, il, spécial, essaie de carte, là, il essaie d'avoir une grosse carte. Exact. Il d'avoir une grosse carte dans, dans ces, ces, ces spectacles-là. Donc, euh, à voir, mais un autre segment qu'on a, qu a quand même apprécié. Ensuite...
1: Sinon, mon, mon dernier point euh, positif de la semaine, la promo que Eddie Kingston a fait pendant le Dynamite du 29 novembre qui nous dit qu'il est fatigué, qui nous dit que euh, il regrette presque d'avoir mis ses deux ceintures en jeu pour le tournoi ou dans le tournoi. Euh, J'ai trou trouvé ça, ça rajoute une couche un peu au personnage de justement, je vais continuer ouais. à me battre, je vais continuer à, à persévérer. C'est un match, c'est une, une promo qui a été
0: faite avant le, le match que t'as expliqué tantôt. Le match ouais, Exact, puis Danielson, il était au... Euh à table des commentateurs lorsque cette promo-là était jouée et euh, a tout de suite pu répondre à euh, Kingston de cette promo-là. Bon. Puis j'ai trouvé que c'était aussi une bonne promo de, de Daniel Bra de Brian Danielson euh, live là parce qu'il est devant une table des commentateurs. Puis là, il est sorti son énergie de
1: Non, 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 c'est pas vrai, tu vas me battre.
0: Puis, puis <rire> j'ai trouvé une belle intensité euh, qui suivait le, un peu plus de vulnérabilité du côté de Kingston. Ça a été
1: le là. match aussi qu'elle a suivi à dans la même semaine. Sinon, ton, tes points positif, toi, Max?
0: Moi, j'ai bien aimé le, la promo euh, de Randy, autour de Randy Orton euh, à SmackDown, avec le ah, SmackDown oui, du 1er fin, décembre. la fin du show. La fin du show. Qui va signer Orton? est tu ouais. Raw ou c'est SmackDown? Fait on, on sent aussi que depuis quelques, quelques semaines, quelques deux mois, je crois, euh, on essaie de, de, de différencier vraiment les deux shows, on leur a donné deux euh, directeurs généraux différents. Et là, d'avoir les deux dans le ring qui essaient de se battre un peu pour qui euh, Randy Orton va signer. Euh, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça une bonne manière de ramener ce concept-là. Euh, tu sais, que Randy Orton est un agent libre et là, on veut absolument qu'il vienne sur notre brand. Euh, J'ai aimé que le directeur général Adam Pierce offre un match euh, pour la ceinture sur un plateau d'argent s'il décidait de signer à Raw. Mais Orton a décidé d'aller du côté de SmackDown pour sa vengeance sur le bloodline. Absolument. Donc euh, j'ai ai aimé cette interaction-là, j'ai aimé la logique derrière cette promo-là qui, tout qui tout vient ça, construire ça. les deux brands différents, les deux directeurs généraux. Donc euh, ouais, moi c'était un, un truc que, que j'ai aimé faire, que j'ai aimé dans, voir.
1: Dans ton segment, je te, je, te, je te relance avec le je trouve que Orton a l'air content d'être là depuis son retour ouais. à Survivor Series avec le Raw, avec le SmackDown. Il a de l'air content, il a de l'air ouais. euh, léger, il a de l'air bien. Un bon état d'esprit. Il a de l'air
0: bon ouais. heureux. De, de, de retour, on s'entend, il y avait des rumeurs qui disaient que c'était potentiellement une blessure qui n'aurait pas pu s'en remettre. Une blessure au dos. Euh, une grosse blessure au dos. Et, un peu classique, là, on s'entend du bum, ses colonnes vertébrales, si un moment donné ça ne fonctionne plus, ça il y a beaucoup de choses sur ton corps là, pour fonctionner dans Brian... C'était ça aussi au niveau du coût. Bon, la, 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 évidemment, la, la technologie a évolué, les, 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 les miracles médicaux évoluent, puis qu'on est content qu'Horton puisse revenir faire encore un peu de lutte pour quelques années, on l'espère. Euh, les dernières euh, promos euh, que je voulais qu'on jase, c'était celle entre Christian et Adam Copeland. C'était au Dynamite du 29 novembre. Donc, euh, euh, ça l'a un peu buildé, euh, d'ailleurs, euh, euh, ce qui s'en vient à Montréal, parce que ça a confirmé le match entre Christian et Adam Copeland, un contre un à Montréal, qui s'en vient euh, ce, ce, ce mercredi. Donc, pour vous, c'était hier. Nous, on ne l'a pas encore vu au, au moment d'écrire, d'enregistrer de, 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 l'épisode. Donc, euh, Pierre, il sera live, ouais, là, en direct. Live. Fait que, euh, une bonne promo. On a poursuivi l'histoire où euh, Christian et... Euh, dans le fond, Adam Copeland aurait voulu faire un dernier run en tant que champion par équipe avec lui. Et là, Christian oh là, essaie dit. de le manipuler en disant « Effectivement, c'est ce que ta mère aurait voulu. Euh, » Ramène le fait que son père est mort quand il était jeune. que Christian. Son père à lui bon. était comme exact, son père à lui était comme le père pour, Chris... pour euh, Adam Copeland. Et évidemment, tout ça était juste pour euh, dans le but de, de, de trahir encore pendant le segment. Vous voulait donner un coup de, de ceinture. Mais ah, non, Adam Copeland était alerte et il a donné un. On peut dire un coup dans le pénis.
1: Dans le pénis.
0: Dredd dans le pénis. Fait que ça a fait mal. Et là, il a dit d'aller se faire voir. Et de. C'est pas vrai qu'il va se faire aller. puis on se revoit à Montréal. Fait que ça, ça, ça mettait la table comme il faut, je pense, à ce ce s'en vient. Ça à Montréal. Pas. Dans une foule en délire. J'ai la j'espère
1: juste que ce soit pas un genre de swerve où le match n'arrivera pas, si ah, pas, juste... ouais. pas. Si la. C'est pas juste. Je pas croire je peux pas croire qu'ils vont faire
0: ça quand ils l'annoncent une heat, semaine et demie d'avant le
1: que Christian va avoir c'est Christian qui fait juste crisser son camp ça va être encore plus gros, moi ça va me faire ouais. chier parce que je suis là live mais de toute façon, si vous écoutez le podcast, vous l'avez vu on n'en parlera pas plus longtemps parce que c'est déjà passé on en reparlera quand on va analyser nos, nos passages pour parce que toi tu vas aller voir Collision exact,
0: moi je vais voir le mardi moi, je vais le mardi, toi, tu vas le mercredi. Donc, euh, on va pouvoir euh, faire un épisode sur ça, sur notre expérience oui. live. Euh, pour, ensuite, nos matchs, nos matchs de la semaine qu'on vous conseille. C'est les segments qu'on vous conseille. Maintenant, les matchs de la semaine qu'on vous conseille, qu'on n'aura pas le temps de rentrer trop en détail. Euh, moi, tout d'abord, je voulais mettre euh, de l'avant Julia Hart contre Amy Sakura à Dynamite du 29 novembre. C'était pour la ceinture TBS euh, de Julia Hart. Un, euh, un match de. Souvent, on va, on va se plaindre que. Le, le... Euh, Danahue a seulement un match où euh, ils mettent de l'avant les, euh, les filles, donc euh, c'est un match où, où des femmes sont, sont là. Euh, fait que c'était le match de cette semaine. Sauf qu'il a quand même donné une bonne importance. il a quand même donné assez de temps. C'était pas seulement garoché. Il euh, y a eu une pause, je crois, on est revenu de la pause. c'est le match, euh, c'est poursuivi aussi. Emisakuro, euh, je connais moins. Une heure. je crois qu'il vient de la New Japan, mais qui est euh, quand même un... Un style particulier. J'ai par particulièrement aimé quand elle faisait ses. Euh, une espèce de. Elle prenait en genre de tombstone, mais par en avant. Euh, Julia Hart il se met à regarder les quatre faces du ring en la laissant comme ça euh, pour ensuite enchaîner sur un move et par la suite Julia Hart arrête de se défaire et euh, amener, euh, amener vers la victoire. Mais, le seul bout bizarre que j'ai trouvé, c'était la stipulation du match était de, il ne peut pas avoir de soumission c'est comme un house rule un house, house of black house of rule, black rule. Ouais. mais là Julia Art a plusieurs reprises a essayé de faire sa soumission et ça je trouvais ça bizarre parce que comme ça un peu elle qui qu comme ben oui, vrai. comme un peu elle qui choisit la soumission puis là dans le bouquet on fait qu'elle l'essaie <rire> puis en tout cas peut-être ça aurait pu être mieux vendu du de côté du commentateur qui aurait dit oh elle fait ça pour affaiblir pour éventuellement un pin mais à chaque oui, fois le commentateur faisait oui. juste dire ben non on ne peut pas faire de soumission à ce moment là fait que là, ça faisait comme si Jill euh, Hart était un peu con de faire ça. Fait c'est peut-être mon petit bémol à l'intérieur de ce match-là. Mais oui, somme toute, ça, ça se finit sur le moonsault super beau de Julia Hart et euh, ça, ça continue son règne de championne. Fait y a un match à voir que je, qui, qui, qui est en partie disponible sur YouTube. Fait que vous pouvez aller voir euh, sur la chaîne de la All Elite pour voir la fin de ce match-là. Cool. Euh, prochain match que, que j'ai bien aimé, c'est encore dans le Dynamite du 29 novembre. C'est euh, Jay White contre Swerve Strickland, un match pour la Continental. Euh, bon match j'ai trouvé qu'il y avait une bonne synergie entre les deux euh, particulièrement aimé quand il euh, swerve pitch euh, Jay white dans la foule euh, puis que là il y a quelqu'un dans la foule qui essaie d'interagir d'une quelconque façon parce que il <rire> est pas loin de Jay white a, et là t'as un bodyguard qui capote puis qui fait ça, juste là. se lever puis comme là là lâche-le là, 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 ça, ça, ça me fait rire un peu Puis <rire> tout le long du match j'ai bien aimé la, euh, la chimie entre les deux savoir qu'est-ce qui allait finir j'ai Peut-être moins apprécié qu'on n'a on pas respecté le finisher de Swerve, euh, qui est les deux genoux, euh, les, les deux pieds euh, sur les épaules. Euh, Genre de, de euh, et qu'on a de, fait de, un de, kick de, de out. Jump, puis, euh, ouais. ouais, exact. Puis surtout que si on veut, la séquence faisait que ça sonnait comme une fin de match, puis ça aurait été quand même legit de faire perdre Jay White comme ça. ça on a d'attendre euh, un peu.
1: Ça build Jay White a un peu. Euh comme lutteur fort aussi, de kick-out de ça. Fait que t'es hyper... Peut-être, ben ça se peut. paraît quand même bien. Exact. Mais
0: t'sais, on le fait perdre par la dessus un petit peu plus tard sur un roll-up, fait un classique, on veut, c'est juste un roll-up. Il m'a pris par surprise, etc. Fait que, mais somme toute, un bon match. Euh, L'autre petit point, que, mais là que, contrairement à Julia Hart, là, j'ai aimé les commentateurs, euh, on a commencé le match à 42. Cependant, il y a un time limit à ces matchs-là de Continental de 20 minutes. Fait que si on fait le calcul, il ne restait pas 20 minutes au show. Mais tout le long, les commentateurs ont rapidement dit « Non, non, mais si ça se rend plus que 20 minutes, on reste on, en onde on, et on va diffuser le match jusqu'à la fin. » Donc, on a rapidement amené ça, ce qui fait qu'à la fin, ça gardait quand même une tension dont on ne sait pas quand ça arrive, même si le match ne s'est pas rendu jusqu'à la fin. Parce que ça, ça se peut nul dans ce tournoi-là. Il n'y en a pas eu encore euh, lorsqu'on enregistre l'épisode. peut-être Il y en
1: a eu en à
0: Montréal. Mais...
1: Euh...
0: <rire> Mais ça, j'ai aimé la, la part des commentateurs de dire que Ah oh non, mais ça se peut qu'on reste après la fin de l'heure. Donc euh, ça l'a un goût un peu plus réel avec je... Toi
1: tes matchs match, que t'as plus aimé? Oui, mais euh, dans le tournoi encore. Euh, puis encore un Dynamite. T'as un gros un gros dynamite le 29 novembre. <rire> C'est Moxley contre Jillethole, le match qui a ouvert la carte. Le, le match comme tel, ce match de lutte classique Moxley, c'est très, très physique. Très, euh, de, de, ça monte très vite. Ça redescend aussi le, le, le pace. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est ce que Jay Lethal a sorti comme intensité. Ce que Moxley a réussi à faire, à faire sortir à, à Lethal comme euh, intensité. Lethal, c'est un, un all-around euh, bon lutteur. Euh, il peut faire du technical, il peut faire un peu du high-flying. Il est très old-school dans sa façon de lutter. Mais de l'intensité comme ça puis de la violence comme ça... Je trouve ça très fun. Ça lui, ça lui va très bien à J. Little, qui est un qui a 25 ans d'expérience. Fait qu'il il y en a déjà fait des matchs comme ça, on s'entend, mais de le voir vraiment là contre un des meilleurs pour euh, de l'intensité puis pour un match très brawler, très raw, très euh, rentre-dedans. Il a été capable de suivre. Le finish aussi, j'ai quand même aimé. Lethal qui veut faire son Lethal Injection qui a travaillé euh, Lethal sur le genou de Moxley pendant tout le match donc à la fin, Lethal qui veut faire son Lethal Injection qui euh, En fait, il se lance dans les cordes peut-être peut première en fait qui veut faire comme... Comment l'expliquer? Il
0: est comme ça il, lance... Attends, il est comme ça, puis là il fait genre « Clac!
1: » dans les cordes puis il revient clac, pour faire un clac. cutter et euh, Moxley que le genou lui manque, il tombe à terre, fait que Lethal ne peut pas faire son move, mais Moxley qui remonte tout le temps dans un genre de, de boost d'adrénaline insouplexe lui fait euh, sa prise de, de, de son bulldog choke et le match se finit. Très bon match que je vous conseille. Oui. Et moi, moi, moi,
0: moi j'aime ça voir, euh, j'espère que ça va permettre à Jelly Toll d'un peu se détacher euh, du clan avec Jeff Jarrett, ah, parce que moi, oui, j'aime beaucoup oui. Jelly Toll seul, Vraiment, mais une oui. des stipulations dans le tournoi, c'est qu'il ne doit pas avoir personne ringside. Euh, peu importe c'est qui. Puis je trouve que ça, met, ça permet de mettre de l'avant un peu plus Jelly Toll et non pas tout le temps qu'il y a des interventions dans tous les matchs dans lesquels il y est ou que ce soit un peu Absolument. plus du comédie. Donc je pense que Jelly il, il est rendu vieux quand même, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup en dedans à donner. Ouais, je pense ouais. qu'il pourrait avoir un run euh, sur, sur, un, le, ouais. sur une
1: légende, puis il va être au Hall of Fame, peu importe le Hall of Fame là, de, de Meltzer la tienne. Euh, il, ouais. C'est une légende. Puis pour euh, finir nos matchs de la semaine à conseiller en tant que sommelier de la lutte, en fait, c'est pas un match, c'est le show de la semaine. Et moi, je vous conseille d'aller voir le Collision du 2 décembre. C'est trois matchs du euh, Continental Tournament, euh, entre autres. Ouais. Euh, allez voir ça. C'est euh, de la bonne lutte. C'est un bon show. Ça passe super bien. Puis surtout ouais. parce qu'à la fin, pour le Main Event, c'était Kingston contre Danielson. Juste ce match-là en soi. Mouah, chef Kiss, c'est excellent, je vous le conseille.
0: Exact. Puis on a la chance avec Hall Elite aussi que la plupart des matchs sont, euh, sont presque dans leur entièreté mises sur, euh, sur Internet. Ou du moins une grosse partie du mm -hmm. match est mise sur Internet. Donc euh, n'hésitez pas à aller chercher sur la, la chaîne de la Hall Elite, euh, voir euh, les différents matchs qui ont eu lieu, qu'on vous a parlé. Euh, le BW aussi, euh, mais, mais, mais certains segments, mais des fois c'est un petit peu plus coupé, un petit peu plus court, euh, ce qu'ils mettent. Donc, euh, si vous n'avez pas accès à, à voir les, euh, les spectacles à la télévision ou euh, en reprise sur euh, des plateformes de streaming, n'hésitez pas à aller les voir euh, sur YouTube euh, où vous nous voyez peut-être présentement. Peut Donc, euh, c'est ce qui met fin à ce, à ce troisième épisode. Déjà. de vie. Déjà. Alors, euh, merci de nous écrire. Hein, c'est quoi vos matchs, vous, de la semaine préférée? Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix qu'on qu a dit, qu'on qu a plus développés? Euh, comment vous avez trouvé euh, les Creed Brothers Si vous avez découvert un peu comme moi à travers ce match-là euh, comment vous vous êtes aussi euh, senti face au Danielson versus euh, Kingston euh, que Pierre a analysé et euh, est-ce qu'il y aurait un match là-dedans qu'on a juste survolé ou qu'on a zéro nommé puis vous êtes fait ben voyons donc il était tellement bon ce match-là pourquoi vous n'en avez pas parlé n'hésitez euh, pas à nous écrire on va y revenir dans le prochain Absolument. épisode euh, selon ce que vous nous écrivez euh, suivez-nous partout également partout. Donc, euh, Important, classique, là, on subscribe, c'est qu'on clique abonner. Euh, si vous êtes ben sur oui. des plateformes de balado, faites euh, s'abonner, puis ça va mettre à jour les nouveaux euh, podcasts qui vont rentrer automatiquement. Euh, ça nous fait un plaisir de, de vous jaser comme ça, euh, de lutte. Euh, on, fait, on fait ce projet-là par passion. Euh, c'est pour des passionnés également. Euh, donc, euh, un plaisir de, de, de vous jaser de tout ça. Et Sinon, là, la
1: semaine prochaine... Oui. On va euh, à être euh, mardi, Max, tu vas être euh, au taping de Rampage et de Collision, Exact. Show que vous n'aurez pas vu quand vous allez voir ça. Mais moi, je vais être euh, mercredi au show de Dynamite, le show que vous, vous allez avoir vu quand vous allez regarder cet épisode-là. Nous, on va revenir sur notre expérience, on va vous faire un compte-rendu un peu de comment on s'est senti, c'était quoi le, le, nos matchs préférés. Euh, l'ambiance générale et tout ça. On va vous faire un beau résumé de, du Centre belle, comment c'était, comment on se sentait. Euh, si ouais, C'est tout... quoi
0: l'énergie qu'on avait? C'est quoi l'énergie ouais. qu'on ressentait dans la foule? Des fois, à la télé versus comment on se sent dans la salle, des fois, il y a des différences. On va pouvoir vous dire c'était quoi nos expériences à nous. Qu'est-ce qu'on ouais. a senti que le public a plus apprécié dans ces matchs-là? Euh, et pour chaque épisode, maintenant, c'était pas clair. Là, avant, on vous disait souvent d'aller commenter. Là, on va faire si vous êtes sur une chaîne de, 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 de balado, de podcast, vous pouvez aller liker sur Facebook euh, notre euh, page Les Sommeliers de la lutte. On va faire un post par épisode. Donc, quand l'épisode est publié, on va faire un post. Et c'est là que vos commentaires, questions, remarques, insultes, si vous voulez, Puis vous ouais. les mettez sous ce post-là. Et euh, nous, on, ça va nous faire plaisir de vous voir. Et si vous nous écoutez à travers YouTube avec euh, nos belles faces, ben, euh, faites juste sous les commentaires. Euh, Allez mettre vos questions, vos remarques. Euh, oubliez pas de liker. Et euh, sinon, ben, mot de la fin pour toi, Pierre Patate Patate Alors, <rire> un plaisir de vous voir et on se revoit pour le prochain épisode le 11 décembre sur le retour sur les événements live. Ciao, ciao Bye, Bye. 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 Bye.